0: galera, beleza? Eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista do Draco. Você está em mais um Imaginários, nosso podcast incrível aqui de terror, fantasia e ficção científica. E, claro, estou sempre acompanhado do meu queridíssimo Eric Sama.
1: Isso aí, pessoal. Hoje estou com as mãos sujas de tinta. As tintas da imaginação. <risos>
0: É, esse é um podcast aqui pra quem gosta de digitar muito. Ou
1: escrever, por que não?
0: É o um podcast que você tem que fazer igual um ditado, vamos lá. Digitando, lembra disso?
1: Ou escrever com caneta, né? Nossa, é sempre muito boa a sensação de encher a mão daquela tinta esferográfica que fica.
0: É, eu mesmo misturo bastante, eu sempre fico intercalando. Ajuda muito no processo criativo, é como se fossem partes diferentes do cérebro trabalhando, né? Sim.
1: Mas o que a gente tá falando, hein?
0: <risos> é, o teminha de hoje aqui é um tema que nos é muito caro, que é como publicar uma história. Como escrever e publicar uma história. Isso falando tanto de literatura quanto quadrinhos.
1: É, um, é o tipo de coisa que passa pela cabeça de todo mundo que gosta de consumir histórias. Mesmo que não queira escrever, todo mundo já imaginou, talvez, alguma história pessoal. Ou melhor, já contou história pra alguém. Quem nunca contou um episódio próprio, uma anedota, de algo que aconteceu com consigo pra alguém, pra família, pros amigos? Isso é a base da contação de história, né? onde, desde os tempos primordiais, as pessoas faziam pra poder transmitir as experiências pra frente.
0: Assim, eu sou uma pessoa que sempre gostou de ouvir histórias, né? Não só de ler, desde criança eu gostava muito disso. Então, quando eu conheci alguém mais velho, eu sempre pedi pra me contar histórias. Isso é engraçado, né? Que não é uma coisa tão comum hoje, mas as pessoas mais velhas, principalmente da, da, do Nordeste, da, da, da parte da minha família, que, que, que é do Nordeste, sempre tem alguma aquela pessoa que conta causos, né? Que você se aproxima, pô, e a mãe é uma delas. Mas eu conheci várias pessoas, já fiz... Eu lembro de uma viagem pra Aparecida, que tinha uma senhora que grudei nela, ela me contou história a madrugada inteira. História de terror, todo mundo indo rezar e eu só queria saber de terror. <risos>
1: Pois é, eu acho que logo que a gente Começa a gostar de histórias A gente começa aos poucos A praticar os primeiros rudimentos de como contar as próprias histórias. Vamos começar, Rafa, falando de quando, como foram as primeiras histórias que a gente contou. Eu, por exemplo, sempre gostei de quadrinhos, né? Leitor de Mônica, desde sempre. Já me ouviram falar sobre isso. Mas eu tenho uma, uma anedotinha engraçada, que as primeiras historinhas que eu, que eu escrevia... Histórias em quadrinhos, viu, Rafael? É só seu lado. Eram quadrinhos que eu fazia com o Batman. Lembra dos da... <risos> anos 80, que a DC lançou um style guide de, de licenciamento, que era... O Super Juniors.
0: Pô, tô ligado, tô ligado. <risos> não era o material do, do Garcia Lopes? Eu não sei que... se
1: era o Garcia Lopes fazer a, a versão infantil também.
0: Mas era com visual infantil? É,
1: a versão infantil. Eu sei que tu tem, tem um trabalho lá, né, de... Style Guide dele. Style Guide, que é lindíssimo, né? Nossa, eu tinha um lençol da Mulher Maravilha, Super Homem.
0: Ele não é Super Júnior, não é dele, não. Eu, é que você falou o nome, eu, me veio a lembrança do Style Guide dele. Mas tô ligado, parece até um pouco o traço dos Trapalhões.
1: É, bem redondinho, né, bem Mônica, assim, aquela coisa fofinha e tal. E eu adorava aquilo Teve um álbum que saiu Pela Editora Abril uns anos antes 85 eu acho Mas o que eu tenho mais claro na minha cabeça É um álbum de 87 que saiu pela Editora Globo Eu tenho esse álbum até hoje Completo, foi o primeiro álbum que eu completei na minha vida eu gostava muito do Batman, sempre gostei do Batman. E o que, que eu fazia? Eu pegava aquele visual fofinho, né, do Super Junior, Batman criancinha, e desenhava ele em aventurinhas, né, lutava com os bandidos e tal. E pra fazer as lutas, eu assistia o seriado Batman dos anos 60 pra poder ver as anomatopeias, <risos>
0: Nossa, bicho. Tu praticamente fez refez o rolê do zero aí. E eram as minhas
1: primeiras historinhas. Era o tipo de coisa que eu fazia. Tinha as historinhas de luta. Sempre lutinhas, né? Bem, bem bobinho. Mas também tinha umas historinhas, assim, do Batman passeando pela rua, no cotidiano. Que era... Uma completamente inspirada nas historinhas da Mônica. Um <risos> barato,
0: cara. É. Que coisa, hein, Eric? É, no meu caso, eu acho que eu, eu fui um consumidor ávido de literatura e lia bastante quadrinhos, mas o meu negócio mesmo era literatura. E aí, quando chegou mais ou menos na quinta série, quando eu comecei a ter aula de literatura e descobri ali a literatura gótica, romântica, essa parada toda, eu fiquei fissurado e comecei a escrever, né? Isso misturado com as coisas que eu já tava pegando de RPG, né? de escrita que vinha do RPG, de contar, de, de escrever as aventuras. Eu era o mestre da minha turma e tal. Então, comecei a fazer tanto... Poesia fortemente influenciada pelo Augusto dos Anjos e pelo Alfred de Azevedo, como também contar umas histórias de lobisomem, de coisa assim que eu achava legal, ainda muito influenciado pelos RPGs e pela, por essa literatura que eu tava é, pirando fortemente.
1: Mas peraí, com quantos anos isso, Rafa?
0: Cara, eu acho que pô, foi da, da quarta pra quinta série, não, não me lembro agora. 10, 11 anos. 10, 11 então. anos, é.
1: Ah, que barato, eu comecei mais cedo então que você, porque essas histórias que eu fazia eu tinha 7 anos, olha que maluquice.
0: É, então, eu, eu também tenho uma diferença aí que eu eu tive muita dificuldade motora pra escrever. Sério? Eu demorei, demorei bastante pra, pra conseguir escrever de uma maneira rápida. É verdade.
1: Sua letra é tão bonita. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Falando, eu tenho facilidade. Não, mas assim, o lance maior foi porque eu, sei lá, eu tive algum tipo de, de atraso na questão motora, mas ao mesmo tempo eu, eu sempre tive uma memória muito privilegiada, assim. Na infância beirava o fotográfica, eu consigo contar histórias de dois. Quando eu tinha dois anos e três anos de idade, que minha mãe não lembrava. Eu, ela que nunca legal. me contou essa história, entende? Eu conto pra ela, ela fala: como assim? Nunca, não lembro disso. Falei, lembra? Tem, tinha tal coisa na mesa, a toalha era, era laranja. Aí <risos> ela. É, esse o nível da minha memória Ai, Tanto que, que a professora Achava que eu colava Porque chegava na sala Eu não, tinha, eu não conseguia acompanhar a velocidade Dos outros alunos com o caderno A professora fazia bullying comigo, e aí eu escrevia No caderno, ela ficava, ah, você é muito lerdo, sua lesma Não sei o que, eu tentando escrever Cacete. Quando chegava na prova, eu sabia Tudo, e ela ficava, porque eu tinha Um hiperfoco, quase daquele lance que muitas Pessoas que têm espectro autista tem Eu tive isso daí na infância, e aí quando Rola, que tive na infância, é bondade da minha parte, né? Era mais forte na infância. E aí, quando chegava na prova, ela achava que eu colava. Aí minha mãe falou, ah, então faz o seguinte. Ela chamou minha mãe pra falar que eu colava. Pode perguntar agora pra ele qualquer coisa da matéria. Aí ela perguntou, eu respondi na lata. Aí ficou aquela cara, né? De merda.
1: Cacete, né, cara? Como é louca, nessa né, questão da relação, né? Com o tutor, né? Olha só que interessante, né? Que hoje em dia, realmente, a gente tem uma série de discussões, é tudo muito mais discutido, mas antigamente era meio terra de ninguém, né? Porque era um era hoje é, é, é que ninguém tinha acesso, e não só por conta da, do ambiente de sala de aula, que até hoje, né? Ainda é um ambiente meio que protegido, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham muita, muito acesso à informação, né, cara? Sendo bem...
0: Pensa o seguinte, o que, que eu faço da minha vida hoje, cara? Então, assim, imagina se isso tivesse me impedido de fazer, cara. Claro. Porque era uma coisa que eu tenho um, uma facilidade de criar, de conceber as histórias. Já até te falei isso, quando eu vou revisar um livro, eu não sei as regras gramaticais de cabeça. Uhum, uhum. Eu, eu eu, eu decorei as, as, a, as combinações das palavras. É, 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 <risos> é meio exato, bizarro. Exato. É, é, é meio tipo um tipo de dislexia, não sei. Eu nunca fui atrás de, de, de fazer um, um, como se diz, um diagnóstico da, da minha forma de, de pensar e de escrever e de criar e tal. E esse caminho torto que eu fiz. Isso foi muito legal porque, como eu gostava muito de ler e gostava muito de contar histórias, eu me obriguei a melhorar, entende? então Sim. Foi, foi por aí que comecei. Enfim, a gente falou
1: sobre nossas origens aí, né? Nossa orig... E são
0: trocadas, né? Porque hoje você é um cara muito mais da literatura, Sim. apesar de fazer quadrinhos. Sim. E eu sou o cara dos quadrinhos, apesar de querer ainda é embarcar nas filas de literatura, apesar de...
1: Né? O que, que você estudou pra começar a escrever? Eu, por exemplo, fiz colégio técnico na adolescência, que era um colégio de comunicação. Então tinha aula de roteiro, tive aula de roteiro de quadrinho. É, tive aula de cinema muito cedo. Então tive uma formação de criação bem interessante. Tive muitas aulas de história da arte, que falava de processo criativo e tal. Foi uma coisa que me ajudou muito. Mas eu lembro que quando eu era um jovem adulto, com <risos> 20 aninhos e tal, Comecei a estudar bastante roteiro Tive roteiro também na faculdade E aí eu pegava os roteiros de filmes de Hollywood Que era a última moda na época A gente ficar pegando os roteiros dos filmes e ficar lendo Tinha todos os roteiros na internet Acho que hoje em dia deve ter ainda, né? Se em 2000 tinha, se hoje, hoje em dia deve ter mais fácil ainda, né? Sim Então a gente ficava baixando os roteiros dos filmes que gostava Pra poder entender como é que se criava, né? Pra mim foi uma coisa que me ajudou muito curso formal mesmo, eu não fiz curso formal, assim, um curso só para escrever, eu fiz cursos dentro da faculdade. É tanto na no colégio, como na graduação, como no mestrado, né, estudava muito narrativa, né, a parte teórica da coisa e tal, mas meu approach mesmo para entender como fazer é uma coisa que veio muito tempo depois, o que eu acho que talvez tenha me atrapalhado em vários pontos assim, porque era muita teoria, muita teoria, mas a gente às vezes não, não punha a, a mão na massa, eu escrevia alguma coisa ou outra, tal, fazia os trabalhos de escola, os professores gostavam e era uma coisa que eu sempre guardei muito, guardei, quer dizer, eu sempre reservei e pratiquei a minha criação de histórias, muito mais no, nas campanhas de RPG, do que em coisas histórias fechadas, histórias que seriam consumidas por outras pessoas. Sabe?
0: Que coisa, né? E assim, o meu caminho é um pouco diferente. É aí que eu acho que é interessante. Eu sou formado em história, né? Lá pra quarta série eu já tinha condições de escrever tudo. A minha letra era muito feia, mas eu, eu já não tinha mais esse problema pra escrever. Pra jogar bola, eu sempre vou ter problemas de coordenação motor. Mas, <risos> é, Depois isso se desenvolveu, eu não tive mais problema com isso. Falando bem sério, lá pros 15 anos já era. Deu uma boa organização. Os, os hormônios ajudam em tudo. E Empurra tudo pra frente. E aí, na faculdade, eu fiz história, né? Então, tive um todo um trabalho aí mais acadêmico. Eu, eu escrevia coisas mais complexas, né? Tinha uma outra proposta. E no meio do curso, eu comecei a me interessar por comunicação. Comecei a me interessar, já tava na USP, e aí comecei a fazer matérias na ECA, né? Na Escola de Comunicação e Arte. Comecei a fazer aula de quadrinhos, comecei a fazer aula de jornalismo. Fiz muita escrita criativa, muita escrita criativa, não, muita escrita jornalística. Alguns cursos E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Mitsu e aí, trabalhando na Mitos, já até contei isso aqui algumas vezes, eu, com o tempo, me tornei editor da revista MED. Quando eu comecei a trabalhar com a revista MED, eu, ao contrário das outras publicações, ela exigia que coisas novas fossem criadas. Ela não era uma revista de republicações, como a Meran e tal. Ela, muita coisa que saía na MED era feita originalmente aqui no Brasil.
1: Bem legal isso, né? Tinha muito trabalho de, de, de concepção e criação de conteúdo inédito. né?
0: Exatamente. E aí, eu fui fazer os cursos para poder editar de uma maneira mais adequada. Então, fiz curso de... De desenho, fiz curso de roteiro, ...fiz tudo isso eu fiz. É, fiz curso na Quanta, fiz um curso com o Spaca, fiz um curso com o Cariello. Fiz, depois eu fui fazer um curso com que acredito que tenha sido uma das minhas principais influências para querer dar aula de quadrinhos. Foi o André Diniz. E nesses cursos eu retomei aquele meu interesse para escrever que eu tinha na adolescência, que eu tinha que tinha se perdido, né? Escrever ficção, né? Que tinha se perdido e mais foi direcionado para os quadrinhos. E muito prático, né? Alguns cursos menos, outros mais. O do André Diniz é extremamente prático. É a minha maior influência nesse sentido do, do, da técnica, né? Quando eu fiz o curso dele, eu já tinha lançado Ditadura Noir, já tinha escrito algumas coisas. Mas era realmente essa coisa de encontrar as histórias dentro de você, descobrir um jeito de escrever que que soe natural para você, né? Que também utiliza aí de técnicas de de como deixar o texto mais agradável, fluidez, síntese, e tal. Mas no caso dos, dos cursos de quadrinhos que eu fiz, a preocupação maior em, em, em ter uma dinâmica de contagem, de, de de passagem de página, de virada, essas coisas todas do universo dos quadrinhos, né? De quantidade de texto por balão, por página, por quadro, é, onde fazer é, diálogo, onde fazer ação. Que tipo de quadro é, quadro é cada? Eu escrevo igual um diretor de cinema ou não? Essas coisas, né? Uhum. Tudo isso eu fui aprendendo nos cursos. E cara, depois disso eu não parei mais de ler de estudar. Eu vou novamente citar um defeito aqui, é sou um, um acumulador de livros de todo tipo. Tenho uma prateleira aqui só de, de livros sobre escrita, que eu sempre tô consultando, né? Então... Um material de pesquisa, que... um
1: material de pesquisa. É, exatamente. Eu fui por outro lado, né? Eu realmente estudava muito a parte de teoria, eu estudei muito a parte de roteiro de cinema, e eu acho eu acho que, de uma certa forma, ajuda muito em montagem. Em termos de montagem, eu acho que é uma coisa que me ajudou muito. E até hoje, meu processo... Tá embebido disso, sabe? Da facilidade de fazer montagem Eu sei quando uma cena tá fora de ordem Isso é uma coisa que tem me ajudado É Só que a parte do texto Propriamente dita Eu acabei aprendendo não com cursos Eu não, não, não tive tutores né, Diretos, né? Fazendo cursos de literatura Fora um, que é muito especial, que eu vou citar logo mas eu comecei a ler muito sobre crítica literária. E na crítica literária, você percebe alguns mecanismos, algumas técnicas para você entender como se constrói algumas coisas, alguns efeitos. Isso me ajudou muito. O curso que eu fiz foi com o Gilson Rampazo, que é um curso que ele dava ali no Museu Lazar Segal. Não sei se ainda rola, mas gostei muito. que tinha uma uma parte muito importante, que ele falava sobre sonoridade das palavras, ritmo, tipo de coisa que, que eu acho que tem tudo a ver com literatura, né? Que é isso, né? Eu acho que cada mídia tem as suas coisas muito específicas e você tem que ir a fundo nelas pra poder tirar o melhor proveito, né? É, se você tá trabalhando com palavras, então você tem que ser um cara que entende o que o som faz, o que o ritmo faz, quando você tem que carregar na descrição, quando você não tem. Enfim, foi por aí o meu caminho. Então, um, acabei me embasando. Teoria, crítica literária me ajudou muito e também comecei a estudar aí a parte da forma mesmo, né? Estudar poesia e tal. E para diálogo, uma coisa que me ajudou muito, não sei como é que foi pra você, foi ler teatro. Eu li muita peça de teatro. E aí você pega uma base interessante pra aprender a revelar o personagem e revelar plot através do diálogo, né? Porque teatro basicamente é diálogo, né?
0: É, então, ap apesar de eu estar dizendo aí que eu, que eu tive dificuldade de... Motora de escrever, não de, de escrever, eu, eu consegui escrever qualquer coisa. A questão era que demorava. Lá na infância, eu depois me tornei um, uma pessoa que escrevia páginas e páginas. Eu tinha diários pra caramba, escrevi muita poesia, muita coisa assim. Então eu tava embebido disso. Só que realmente ainda faltava uma forma, Eric. Isso aí é uma coisa bacana. E os cursos que eu fiz de quadrinhos me ajudaram. Mas uma coisa que me ajudou muito foi que eu nunca fui uma pessoa que era 100% dos quadrinhos. Quadrinhos, sabe? Uhum. Que tá ali, sempre lê o quadrinho, sempre só pensou nisso e tem uma, isso muito em comum com você. A gente já conversou bastante disso. Eu sempre fui um cara que jogou muito videogame, gostava de videogames que tinham história. Sempre gostei muito de cinema, principalmente cinema fantástico, de horror, mas fantástico em geral. E gostava de pegar, ver um filme e tentar transformar numa, numa aventura de RPG original para meus amigos, usando algumas ideias. A gente criava os suplementos de RPG, ou seja, tinha um trabalho de criação de mundo. Mas, velho, eu aprendi a gostar muito de ir ao teatro, aprendi a. Eu sou gosto de música. Música é estrutura. Música você tem que ter um começo, meio e fim. Tem coisas que se repetem. Tem várias coisas de música que tem a ver com escrita de quadrinhos e de literatura. Cozinhar e gostar de ver cozinhando é uma coisa que eu sempre tive. E cozinhar é uma narrativa. Se você põe a cebola primeiro, tem um gosto. Se você põe o um alho primeiro, <risos> tem outro. Se você põe os dois juntos, tem outro. Se você usar óleo, azeite ou manteiga ou dois desses misturados, muda também. Então, assim... Tem várias coisas que você pode fazer, né? Que pode passar do ponto e ficar mais gostoso, pode ficar meio cru, sem querer, né? É meio... E contar histórias é isso. É você tá ali misturando elementos, né? E tentando chegar num resultado que você pode ou não ter pensado inicialmente. Então essas coisas vêm muito de, dessas outras linguagens, né, cara? De outras percepções. Eu mesmo, apesar de eu meio que não ser um historiador, né? Eu sou formado em história, né? Eu não trabalho com pesquisa. Muito do, do que eu aprendi em história cai tá em mim, né? Tá carregado ali em todas essas... Então os meus trabalhos têm alguma coisa de história, assim como tem um pouco de ocultismo, assim como tem um pouco de, de anarquismo, essas coisas que fazem minha cabeça. O próprio Ditadura no ar, né? É um trabalho que já tem um peso de história grande. Ao mesmo tempo, eu não me prendi a fatos históricos. Eu fiz uma história se preocupando, me preocupando mais em fazer a ambientação. Então quem você é, determina como vão ser as suas histórias.
1: Pois é, e quando a gente pensou na Escola de Dragões, eu acho que tem muito a ver com isso, né? É tentar pensar quais caminhos e quais técnicas a gente pode usar pra poder contar uma história sem ficar simplesmente é, baseado em, em teoria, é, ficar só repetindo, né? Vamos falar de Aristóteles, vamos falar de estrutura de três atos... Vamos falar de Robert McKee, sabe? Ou, no seu caso, falar de Scott McCloud só para ver de gramática, de quadrinhos. Enfim, uhum. eu acho que tudo isso são ferramentas, né? E como é que a gente pode ajudar a pessoa dentro do que a gente aprendeu, dentro desses trancos e barrancos que foram, na minha visão, é, formações bem pouco ortodoxas, né? A gente foi aprendendo e foi se construindo com várias referências diferentes, e como é que isso pode resultar numa publicação, sabe? Como é que a gente pode, desde uma ideia, desde uma vontade, desde um tesão pessoal de, de colocar alguma coisa no mundo que está assinada por, por nós e que vai ficar aí pro resto do, da eternidade, e como realizar isso, sabe? Acho que esse que é o principal objetivo da, da Escola de Dragões, né?
0: É, eu acho que essa percepção é muito forte editorial é uma coisa que nós dois temos, né? Bem carregado. Eu já vinha trabalhando dando dando cursos, né? Fazendo cursos principalmente em comic shops, né? Fiz bastante na, na Comic Boom ali com o Fábio, né? Gárcia também dei em lojas de RPG, no Sesc, vários lugares, né? Inumera, inúmeros lugares em que eu dei curso de roteiro e roteiro de escrita em vários níveis de escrita para quadrinhos e também do gênero terror. E a minha vontade de fazer isso surgiu de, um, de ter sido a forma como eu aprendi, né? E outra coisa, também porque eu via muita gente comentando dos cursos que fazia ou de algum curso que eu tenha feito. E que eu não aceitei aqui, em que o curso não tinha nada prático. Uhum. Eu não me conformava com isso. E outra, eu acabava ensinando muita gente na época da MED. E depois na Draco também a gente acabou ensinando muita gente Ou alguém da literatura migrar para os quadrinhos Ou mesmo alguma pessoa que tinha talento ali para escrever e, e começar a fazer E percebi que essa necessidade de escrever estava em muitas pessoas Às vezes o cara desenhava bem e não conseguia escrever uma história legal Isso tudo mexia comigo, eu tinha muita vontade de fazer parte dessa, desse mundo né? Eu sempre gostei dessa coisa de trocar experiências Mas eu nunca gostei da formalidade de uma escola né Isso sempre me incomodou muito então quando comecei a praticar esses cursos livres Eu peguei e fiz um, um, um trabalho de engenharia reversa Porque como a minha escrita ela é muito inspiracional Eu estava conversando com o Kaji, no de Pato E aí a gente estava falando daqueles papos de que tem dois perfis né? Tem o, o escritor que é jardineiro e o escritor que é arquiteto é engenheiro, arquiteto, é né? que o escritor, o escritor que tem essa característica mais é, cartesiana, ele, nada acontece sem planejamento, ele constrói tudo através de, um, de uma estrutura, ele monta o um planejamento e tal, e o jardineiro ele planta uma ideia e vai deixando ela crescer e podando depois <risos> o que sobra pra ver o que fica, né, cara vai moldando essa, essa construção infelizmente ou felizmente eu sou um jardineiro então eu, as ideias pra mim elas surgem e é, é uma punção é né? uma coisa de ímpeto, não é uma coisa tão de planejamento, aí eu fui até de como é que planeja? Se alguém não tiver isso, como é que faz? Eu fui pesquisando isso e construí ali um curso. Né? em que eu, uma pessoa que se diz, olha, eu não consigo criar nada, eu travo. Ou uma pessoa que diz, olha, eu, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo organizar, essas duas pessoas consigam produzir histórias se beneficiando da, das experiências que eu tive, desse caminho maluco que eu fiz. Uhum, uhum. Então, eu fui construindo assim, Eric. Montando ali, lendo várias coisas, porque não existe um livro muito redondinho é, sobre como escrever roteiro de quadrinhos. Eles são... Fragmentados os conhecimentos, né? Cada, cada livro de roteiro tem uma parte desse conhecimento. E aí acabei sintetizando do meu jeito. E que a ideia é que desde a primeira aula as pessoas escrevam histórias ou comecem a escrever uma história.
1: Pois é, e eu, por exemplo, como as coisas que eu lia antes de, de publicar os primeiros autores da Draco, eu sempre li material muito menstrinho, Eu nunca fui um cara que ficava lendo literatura de gênero. Ou soubesse que eu tinha que ler a literatura de gênero, sabe? Pra mim, literatura era tudo literatura. Só que aí a gente acaba tendo contato com os clássicos, com esses materiais que são mais complexos ou mais pesados em alguns pontos. E isso ajuda, porque se esses materiais são mais densos, eles carregam ali talvez uma dificuldade de, de compreensão que pô, te, te habilita depois a poder entender melhor como usar as coisas. Mesmo que na literatura de gênero não importe se a forma do texto é poética, se é bonita, se tem tem um, uma sonoridade preciosa. O que importa é se os acontecimentos refletem o que se espera de um gênero. Se é uma história de faroeste, vai ter que ter o duelo final. Se é uma história de ficção científica, vai ter que ter alguma especulação de, baseada no que a ciência é. Pra poder pensar como seriam as, as sociedades do futuro. Se é fantasia, você vai ter que imaginar um mundo que funcione de uma forma completamente diferente do nosso e como essas regras influenciariam na vida das pessoas. Pra mim, acima de tudo, a gente estava pensando em pessoas. Então, é... A gente até falou sobre isso quando tava comentando sobre o meu romance. Eu acabei escrevendo uma fantasia meio humanista, meio existencialista, sabe? Pensando um, mais no personagem, mais nos conflitos e mais no que é que aquele personagem que inspirado por RPGs de videogame estava sentindo, e qual a, o drama dele para atravessar a vida, eu acho que isso era mais importante para o leitor do que saber qual era o nível de poder da magia dele, sabe? Acho que esse foco na pessoa sempre foi uma característica que eu busquei e que eu pensava que era, um, era apenas isso. Mas a gente vê depois que tem vários tipos de narrativas e cada uma explora uma coisa diferente. Isso ajudou muito, sabe? Eu acho que que eu posso contribuir para as pessoas é tentar realmente construir qualquer tipo de história contanto que ela tenha um objetivo, sabe? É tentar contar uma história com um objetivo. Qual que é o objetivo que ela quer alcançar? Como a gente pode alcançar esse objetivo? E quais são os recursos que eu fui acabando criando durante o processo? Porque todo artista acaba descobrindo o seu caminho, né? A gente vai cortando ali o mato e no final das contas, cada um tem sua própria trilha, né? E é dividir essa trilha aí que, que vem de tantas experiências, que é o que a gente quer fazer, que é o que eu pretendo fazer no, no curso de conto, né? Conto eu gosto muito do formato, é um material que é direto ele tem um núcleo definido tudo que vai rolar vai te levar para aquele ponto e eu quero ajudar as pessoas a contarem uma história com começo, meio e fim sem que o personagem seja frágil sem que a ambientação seja frágil, né? Tudo... Realmente que se, se complemente e se condense no final.
0: É, eu acho legal, e assim, eu, eu, eu também utilizo esse, esse método. Mas uma coisa que eu acho interessante e que eu vim desenvolvendo aí nos anos que eu fui aplicando esse curso, né? É entender qual é a melhor forma daquele aluno chegar naquele resultado. E para isso eu exponho os alunos a vários processos criativos diferentes. E aí, nisso, ou de, tem várias situações. Ou a pessoa abraça algum dos processos criativos que eu tô apresentando e utiliza dali para frente. Ou ela pega e experimenta aquele, mas acaba utilizando um que ele já usava e percebe que aquilo era um processo. Ou ela soma, vai, vai pirando, misturando com tudo e acaba criando um processo próprio a partir dessas experiências do curso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as pessoas que vão fazer curso de roteiro têm essa dificuldade. Ah, eu não sei de onde vêm as histórias. Como é que eu crio? De onde vem? E tal, esse esse trabalho de construção criativa né, do seu pensamento criativo é uma coisa que eu gosto de fazer bastante e que eu ofereço bastante para os alunos, né? Um dos segredos do curso né, se é que dá para chamar assim, é que as histórias mais importantes que você pode contar, elas estão dentro de você, né? Elas não tem muito a ver com as referências que você tem ou eu digo o cerne delas, né? Tem muito a ver com as referências que você tem ou com coisas que você leu ou um objetivo, não no sentido que o Eric falou o Eric tá falando de começo, meio e fim, saber para onde tá indo, mas no sentido assim, ah, eu quero ser é um escritor de terror, e às vezes você não é às vezes quando você começa a contar histórias Isso já aconteceu várias vezes em cursos meus A pessoa se percebe, por exemplo, que gosta de escrever histórias infantis E aí as histórias vão por, até pra um caminho meio de terror Mas ela essa pessoa tem uma facilidade maior de escrever histórias infantis E isso é muito legal Só tá fazendo um curso de terror que eu tô mostrando um monte de coisa pesada E só sai coisa fofinha, sabe? É muito legal Que, que, que a gente descobre através da prática ali do ambiente de uma, uma turma e Através das diferenças dos colegas Qual é a sua característica de escritor, né? Essa é uma coisa que você só vai fazer em curso, né? Ou publicando bastante, o que já é mais... É um outro processo, né, Eric?
1: Sim, mas a, eu acho que o que tem de interessante no, no, nesse esse trabalho que a gente tá trazendo da Escola de Dragões é justamente que tudo que a gente for construir junto com os alunos é visando uma publicação, sabe? Então a publicação vai existir. Não é uma coisa que pra pessoa sair, pra um dia ir e pensar como vai publicar. A gente quer usar a nossa experiência dentro da Draco, que foi de receber originais, descobrir histórias, descobrir autores, às vezes o próprio autor não sabia de que gênero que era o trabalho dele com que tipo de público isso falava acho que isso não tem que ser a preocupação do autor a preocupação do autor tem que ser em contar uma boa história aí a gente pode ajudar com insights, com, com observação e com acompanhamento a ele chegar no objetivo dele que tipo de história que ele quer contar e publicar essas histórias pensando em trazer mesmo isso né, da, tanto da concepção até o fim, que é a publicação né? que é uma coisa que a gente quer oferecer. A Draco é uma plataforma, a Draco é uma das maiores é, editoras de material original, se não a maior editora de material original do Brasil, que é a editora que mais sempre trabalhou, aí faz mais de 11 anos que a gente está Publicando só material brasileiro, a gente não publica traduções, a gente não traz material gringo. Então a gente quer usar essa experiência aí de, de revelação de talentos e de formação de autores para trazer, dividir isso que a gente aprendeu, como é que a gente chegou no nosso processo atual e ter uma plataforma para esses caras publicarem. A gente convida aí essas pessoas para compartilhar esse espaço com a gente. Eu acho que esse é o grande, grande ciclo né, que está fechado. Né? Desde a concepção até a publicação propriamente dita. Isso a gente pode oferecer dentro da Escola de Dragões.
0: Então, sintetizando o conceito da Escola de Dragões, a nossa ideia é fazer duas coisas. Um, propor aí para a comunidade, né, para as pessoas em geral, um caminho para quem quer praticar a escrita, escrever narrativas, contar histórias, tanto em quadrinho quanto em literatura, com técnicas desenvolvidas por nós ou, ou que acumulamos durante esse tempo todo tanto como autores, quanto como editores, porque a visão do, só de quem é só autor é uma, a visão de quem é só editor é outra, nós temos o privilégio, né, e a e o peso emocional de seus dois e físico é, 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 eu tenho o um peso então físico gente, também sim. então a gente consegue perceber né quais são as coisas que atrapalham que ajudam o que que interessa comercialmente ao mesmo tempo como manter um, um lado artístico como ter uma qualidade artística são preocupações que a gente teve a vida toda e que a gente veio dividir né então a escola de dragões tem como objetivo dividir esses conhecimentos que nós temos de escrita né, e de publicação e um outro lado que é atender a muitas pessoas que procuravam a gente... Perguntando como mostrar o original, como ser autor da Draco... E que a gente não tem condições de, de avaliar, né? A Draco é um projeto que tocamos em nós dois, mais alguns colaboradores muito próximos... mas Chutando aqui cinco pessoas no máximo, deve cinco, Sim. seis pessoas... Sim. A gente não tem uma mão de obra para ler, sei lá, 20, 30 originais por mês... Não tem condições ou a gente publica, ou a gente lê o original. Isso é uma frustração que, que, que vem nos atingindo. Quando a gente fazia coletâneas, tanto de quadrinhos quanto de literatura, a gente sentia que estava patinando, a gente recebia 30 histórias, encontrava três histórias promissoras, outras tantas que precisavam de muito apoio para chegar no seu potencial máximo. Sim, né?
1: Sim. Material ainda ou com, às vezes, com temas repetidos, né, ideias repetidas é que precisava... Ou, ou com uma
0: estrutura um pouco ainda... É que a palavra não é amadora, mas é ainda...
1: É, com uma estrutura mais inocente, né, Rafa, que é você ia dizer.
0: Exatamente, com uma estrutura mais inocente que acaba dificultando ali um resultado mais profissional, né? O que acontecia? A gente aceitava três pessoas, montava o time completando com quem já era da Draco, convidados, e aí eu tinha tantas, sei lá, se eu recebia cem histórias e publicava oito, eu tinha aí 92 e duas pessoas que estavam frustradas, que eu não tinha como dar uma resposta do que, que elas queriam ou não, se eu tinha gostado ou não, se tinha ficado mais ou menos Ou muito interessante Ou se tinha ficado totalmente desinteressante E a gente decidiu Abandonar esse modelo, achamos que é um modelo Inclusive saturado no mercado Que a gente utilizou bastante, mas hoje é uma coisa que tá. Já se esgotou E a gente quer oferecer esse novo caminho Tem interesse de publicar pela Draco? Nós vamos oferecer os cursos que não tem esse objetivo inicial Mas que se a gente Se interessar pelo seu trabalho Achar que algumas histórias que você está escrevendo São interessantes e tal, a gente vai publicando essas histórias Histórias, a gente vai procurando outros caminhos para poder construir coletâneas dos alunos. Tem vários projetos que a gente vai apresentando aqui e a gente fala aqui no Imaginários. Sim. Mas a ideia era mesmo fazer coletânea de quadrinhos, coletânea de literatura dos alunos é, e trazer esses alunos para as obras, vamos dizer assim, mais sênior da Draco. Tá? Sim, sim. Isso já é uma realidade Pra quem acompanha meu trabalho Ver que eu pego muitos alunos Que eram dos meus cursos O próprio Rogério Faria A Larissa Pamieri Tem vários alunos meus que hoje Marcelo
1: Galvão, né? Que era de literatura Depois foi estudar quadrinhos com você
0: Foi, exatamente Eu sempre tô procurando, né? Esses talentos Por que, que a gente vai dar um curso Pra depois procurar a pessoa? Porque a gente já oferece pra essa pessoa O um método Draco de escrita Que a gente exige de quem tá escrevendo pra nós Que é uma qualidade narrativa Pra quadrinhos tem que ter uma, um bom roteiro, lindo bem organizado, estruturado, uma capacidade de fazer histórias que fujam do senso comum. No caso da literatura, uma estética literária é um pouco mais madura, um pouquinho... É, acho que se o cara tiver uma ideia original e contar da maneira mais honesta possível, já tá um passo à frente da maior parte das coisas que a gente
1: vê. Sim, sim. Do que uma história rebuscada, mas mais batida.
0: Exatamente. Então são todos esses elementos aí que fizeram a gente falar, pô, vamos oferecer um espaço pra quem estiver fazendo esse curso. Já era natural, já tava rolando. Então, é isso. Né? O, o conceito da escola é esse. Eu queria falar um pouquinho, Eric, dos cursos. Eu queria que você fizesse uma apresentação do seu curso. Qual que é o seu curso?
1: O meu curso é o Conto, né? Narrativas Curtas Fantásticas. E ele vai ser focado em uma história curta, claro, porque é um conto. Mas ele é, acima de tudo, uma forma de tentar ajudar o aluno com uma ideia inicial como chegar e realizar aquilo. Eu vou tentar trazer os conceitos que me ajudam, que embasam o meu próprio processo criativo. A forma como eu trabalho, construção de, de cena, construção de personagem, construção de, de mundo, mas tudo sempre atrelado à história que estiver avançando. Tentar ensinar o aluno o máximo de objetividade, mesmo que ele queira fazer um trecho com mais, como eu posso dizer, mais subjetivo, mais lírico, entender que aquilo tem uma função narrativa e que deve ser pensado pro bem da história. Tentar trazer o aluno sempre pro objetivo de construir uma história. A forma é importante? É, mas não é a coisa mais importante. Se a gente está contando uma história, a gente tem que contar uma história, então... Tudo o que for passado vai ser em ajudar a tirar um pouco do mundo da teoria, esses conceitos de que de, de introdução, de desenvolvimento, e tentar mostrar na prática como ele pode aplicar isso. Todas as aulas vão ser baseadas em conceitos e sempre vai ter alguma coisa prática. Meu objetivo é esse, que a pessoa comece com uma ideia e termine com um conto.
0: Excelente, é. Eu pretendo... Já fizemos aqui umas aulas-testes entre nós e fiquei empolgado aí, porque eu quero começar a escrever cada vez mais literatura também, né? De vez em quando eu me arrisco. E acho interessante que o método do Eric é muito preciso, né? Ele tem muito, muitas ferramentas aí para mostrar. Do meu lado, o meu curso é o já tradicional curso básico de roteiro, roteiro básico para quadrinhos, e que o objetivo do curso... É procurar oferecer todas as ferramentas Que alguém que pode ser uma pessoa que nunca escreveu nada na vida Só sabe escrever e escrever redação de escola O que ela precisa fazer para escrever um roteiro De uma história de até 20 páginas de quadrinho, né O curso começa com, vamos dizer assim Uma alfabetização da linguagem dos quadrinhos Quais são as primeiras... Percepções, né? Tipo o que é balão, o que é onomatopeia, e tudo. Isso atrelado a práticas, né? Essa é uma coisa que a gente combinou aqui e que acredita que é o, o, o diferencial do nosso curso: é que ele seja extremamente prático. As pessoas escrevam bastante e não seja uma coisa teórica, né? Que teoria tá é porque... na
1: internet, né, Rafa? <risos>
0: Não só isso, como eu acho que é um defeito da academia brasileira. A gente tem cursos de formação pra crítica, mas a gente não tem cursos de formação pra criadores. Interessante. A, a verdade é essa. Muito louco. Vejo, né? vejo isso no cinema, é, não, não tem no sentido assim, não é tão comum. Não vejo isso nos quadrinhos, vejo isso na literatura, é muito comum, certo? curso de roteiro começa com, essa, com esse beabá, a gente passa por formatação do roteiro, né? Como é que você parte de uma ideia, de um enredo básico, ali o começo, meio e fim, conta como você conta num bar, para um roteiro com divisão de páginas, quadros, diálogos, efeitos e tudo mais. Né? Uma pergunta que eu sempre faço para os alunos e que é uma coisa que a gente vai desvendar é como é que você sabe que uma, uma cena cabe em uma página, um quadro, duas páginas? É meio subjetivo, mas Muito
1: bom. <risos> quando você
0: entende o princípio, você vai sacando que, que, como é que funciona isso. né E como é que uma história é para 5, 20, 80 ou, sei lá, 15 volumes de 100 páginas? Né? Tipo, como é que você sabe isso? Então tem técnicas, tem percepções que você pode desenvolver que, que vão te ajudar a sacar isso, a gente passa no curso. E no fim, né, além de falar de estruturas, de escrita e tal, e ter exercício prático toda a aula, na última aula a gente vai falar sobre mercado, como se publicar, né, não só publicar na Draco, mas como se publicar em geral, como fazer uma publicação independente, como é que funciona a gráfica, dou esse plano geral, porque a escrita de roteiro, eu acredito que esse é um diferencial grande da literatura pro roteiro, de quadrinhos, é que o roteiro de quadrinhos, ele tá muito diretamente ligado e é dependente do suporte que você tem. Como assim? Na literatura, se você tá escrevendo no Word ou ele está impresso, a história é a mesma. Em quadrinhos, se ele tá impresso, se ele é digital, se ele tem 20 páginas, se ele tem 100, se o formato é menor ou grande, muda, porque quadrinho é, é baseado em espaço. Muito bom. E não em tempo e nem, e nem em narrativa. Muito bom. <risos> né? Então essas coisinhas a gente fala na aula porque influencia na forma de escrever a história.
1: Muito bom, Rafa. Muito bom mesmo. Essa parte aí do, da questão do espaço é bem interessante, né? Justo, simplesmente você tem que sempre levar em conta a mídia que você tá usando para poder contar a sua história, né? Não dá para você contar uma história da mesma forma se você não souber o meio que você vai suportar, né? O suporte, né? Como você mesmo disse. É bem legal essa percepção. Fico pensando em várias experiências interessantes que foram feitas com webcomics, próprio advento do tablet, né? Que você tinha aqueles esquemas de navegar os quadrinhos um por um que eu, por exemplo, acho esquisitíssimo porque a página <risos> de quadrinhos é pra ser lida completa, né? Ela é de lealtada altada para ser lida completa. Mas enfim, é interessante. Eu acho que dá para você é, filosofar em muitas coisas. E ao mesmo tempo, em termos de literatura, é isso, né? Num mundo em que existe uma autopublicação cada vez mais poderosa e acessível, e a própria editora independente só existe por conta desses mesmos tipos de tecnologia. A gente quer ajudar essa pessoa a se diferenciar dentro dessas pessoas todas, e que tenha é, um processo que seja objetivo, né? para poder, quando sentar para criar uma história, não pensar, ai, puxa, tem uma emoção para passar. Não, fala, puta, eu vou contar uma história. Qual que é o objetivo? Qual que é o personagem? Qual que é o ambiente? Onde isso se passa? Qual é a emoção que eu quero que, que eu quero ser passada? Ela pode começar de uma emoção, só que aí na isso. hora de você e no meio
0: a... da história você vai descobrir do que, que se trata a sua história. Sim. Qual que é o valor que ela tem ali pra que ela tá passando. Sim. Valor no sentido, não valor no sentido de moral, né? Mas o que que ela tem para passar pelas pessoas? O que que ela tem de diferente?
1: Sim. E isso eu acho que é muito legal. Quando o autor, ele, ele abraça esse tipo de, de abordagem e domina o próprio processo. Não é dominar a técnica, porque ninguém domina a técnica. Ninguém é pleno o suficiente para saber toda a técnica. Mas quando você domina o seu próprio processo, você trabalha com muito mais é, liberdade e leveza. E aí você transparece mais. Porque no começo, a técnica ela aparece mais do que você. E depois, quando você domina isso, você aparece mais do que a técnica. É isso que a gente quer ajudar o autor a chegar.
0: Uma coisa importante é que esses cursos são online. Você pode assistir esses cursos da sua casa, mas eles vão ser ao vivo. A ideia da gente é não fazer uma coisa gravada. Ele inicialmente não é do nosso objetivo. A gente quer trocar figurinha, a gente quer conversar, a gente quer botar a ideia nova do momento no, no jogo, né? Usar referências que estão rolando, né? Tipo, sei lá, se a gente estiver assistindo, que a gente estava falando de Cobra Caio, um tempo atrás, usa cobra-caipa da aula, usa referências dos alunos, tudo isso torna mais dinâmico, é, dá um pouco mais de didática, né? Que é a facilidade de, de passar a informação, é, Traz toda uma, uma, uma percepção de como contar histórias, né? E assim, se você ficou interessado ou interessada em fazer parte aí dessa escola de dragões. A gente tá com um link aí que é editoradraco.com.br Cursos, muito simples Tá aqui também, na se você usar algum agregador Provavelmente tem o um resumo e lá tem o um link e você pode entrar lá, editoradraco.com.br E nesse link você pode adquirir Tanto o curso de contos do Eric Quanto o meu curso de roteiro para quadrinhos Ou um pacote com os dois Com preço promocional Então vale muito a pena As aulas vão ser desse primeiro curso Que acontece em maio de 2021 Se você está ouvindo isso outro momento Pode haver outros cursos, você pode se informar nesse mesmo link Mas nessa primeira turma de maio de 2021 Nós daremos aulas às terças e quintas eu daria as terças, o Eric as quintas. É isso, Eric? Isso,
1: isso. Quinta-feira, das 8 às 10.
0: Das 8 às 10. Né? E aí a gente faz ali uma. troca uma ideia, percebe que tem alguns exercícios práticos, escolhemos alguns alunos para contar o que escreveram. Então, dá para fazer um trabalho muito legal de, de interação, que é importante para a formação de uma pessoa que quer ser autora de. de quadrinhos ou literatura. E também a ideia é que tenha uma produção prática acontecendo em toda a aula, não só para fazer em casa Essa que é a sacada. Sim, é
1: um curso que tem uma pegada meio de oficina, né? Eu acho que isso que é o legal. A gente vai realmente trazer conceitos, mas o aluno sempre vai trazer, vai praticar. Quem quiser apresentar, vai poder apresentar. A gente vai discutir em público os alunos que quiserem mostrar alguma parte. A ideia é todo mundo se ajudar e trocar experiências. Então, espero vocês aí no meu curso e no curso do Rafa. E quem adquiriu os dois cursos se a gente tá com uma promoção dos dois cursos juntos, você tem 25% de desconto. Acho que é uma ótima oportunidade aí de fazer os dois treinamentos e economizar uma grana.
0: Ah, eu quero saber se as aulas são legais vocês estão falando, mas eu não ouvi nenhuma aula e tal. Pode ficar tranquilo, tranquila, porque tem uma aula que eu apresentei durante a Comic Con Experience 2020, né, que foi online que a gente gravou, que é o equivalente à primeira aula do, do meu curso de roteiro vou colocar o link aqui também, você procurar lá no YouTube, no canal da Editora Draw Draco né, youtube.com.br. Editora Draco, você vai encontrar três aulinhas de roteiro que eu coloquei lá sobre uma de terror, uma de construção de personagem, uma outra, que é essa primeira aula de, de roteiro. E dá pra ter uma noção de como é que é a dinâmica, como é que a gente vai fazer, e a gente meio que desenvolveu um método aqui de como a gente vai fazer juntos, e segue mais ou menos aquele padrão. Vou colocar o link pra vocês verem também.
1: Só aí, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio. Espero vocês aí no, no curso. Vamos nos ver, por enquanto, do outro lado da telinha. Mas vai ser muito legal trocar experiências.
0: E é isso, muito obrigado a todos que ouvem e todas e que ouvem esse podcast. Muito obrigado, Eric, aí, por mais um podcast muito gostoso de fazer, né? Nessa pandemia são momentos de descontração e amizade, como diria um os mais chatos seres humanos da Terra. Mas estamos aqui né, na batalha e queremos trocar ideia com você, trocar conhecimento, trocar histórias, buscar formas de contar narrativas, de deixar as pessoas sentadas na pontinha da cadeira, ali naquele, né? Aquela emoção, para quem faz quadrinho, aquela virada de página que a pessoa nem consegue ficar parada enquanto tá lendo, de tanta ansiedade, né? Que esse, que é o segredo de um bom quadrinho, a gente conta com vocês em todas as redes sociais da Draco, dá uma olhada lá em @editoradraco Editora Draco no Youtube, no Twitter no Instagram, no Facebook, estamos em né? todos eles, em todas essas redes muito obrigado, quiser conhecer o trabalho da Draco é editoradraco.com lá tem todos os nossos livros e quadrinhos e é isso, muito obrigado, valeu!